0: Mitarbeiter führen. Dein Team. Deine Pflicht. Der Podcast für Antreiber, Macher, Menschenkenner, Widerstandskämpfer und Zuhörer. Der Podcast von und mit Kai Beuth, dem Experten für das Thema Führung. Herzlich willkommen zum heutigen Thema. Es geht um emotionale Intelligenz. Ein Thema, das sich im Übrigen der Kim gewünscht hat. Also dieser Podcast, Kim, der ist für Dich. Wenn du auch gerne mal einen Podcast für dich haben möchtest, dann ist es relativ einfach. Schickst mir eine E-Mail an ue.com und teilst mir mit, was das Thema sein soll oder noch viel schneller und einfacher, schickst mir eine Slack. Wie bekommst du Zugang zum Slack-Channel? Na, der Zugang ist unten in den Shownotes verlinkt. Diese Slack-Links sind leider immer nur temporär. Das heißt, wenn du schon nächste Woche drauf gehst oder diesen Podcast erst in zwei Monaten oder in einem Jahr hörst, dann ist der Link abgelaufen. Dann wiederum schreib mich einfach per E-Mail an. Okay? Emotionale Intelligenz. Du bist vielleicht ein beliebter Manager und du führst ein kleines Team. Du bist freundlich, respektvoll und du hast ein Gespür für die Bedürfnisse der anderen. Du löst Probleme. Man nennt dich einen Problemlöser. Und du neigst dazu, Rückschläge als Chancen zu sehen. Du bist immer engagiert und du bist eine Quelle der Ruhe für deine Kollegen. Sogar dein Vorgesetzter schätzt sich glücklich, dich im Team zu haben. Wahrscheinlich lobt er sogar deine hohe emotionale Intelligenz. Und tatsächlich, du zählst das zu deinen Stärken. Du bist dankbar dafür, dass das einer der wenigen Punkte ist, an denen du nicht arbeiten musst, wenn du an deine Performance-Führungsentwicklung denkst. Komischerweise hast du das Gefühl... Es geht irgendwann nicht mehr weiter. Du bist einfach nicht in der Lage, die Art von Leistung zu zeigen, die deine Firma offensichtlich von dir erwartet. Man könnte meinen, Oh, ich habe wahrscheinlich zu viel emotionale Intelligenz. Hier braucht es was anderes. Und die Falle, in die du und dein Vorgesetzter getappt sind, ist weit verbreitet. Du definierst nämlich emotionale Intelligenz als viel zu eng. Du konzentrierst dich auf Kontaktfreudigkeit, Sympathie, Sensibilität... Und du siehst wirklich entscheidende Elemente der emotionalen Intelligenz, nämlich die Dinge, die dich zu einer stärkeren und effektiveren Führungskraft machen könnten. So, was sind das für Fähigkeiten? Naja, die Fähigkeit, Mitarbeitern schwieriges Feedback geben zu können, der Mut auch mal, was anzusprechen, was nicht gut ist, Veränderungen voranzutreiben und vielleicht auch die Möglichkeit, den Wunsch über den Tellerrand hinauszuschauen. Aber diese Defizite, die ich dir gerade habe, mitgeteilt habe, die sind nicht das Ergebnis deiner emotionalen Intelligenz. die sind einfach ein Beweis dafür, dass deine emotionalen Intelligenzfähigkeiten oder Fertigkeiten, wenn ich das mal sagen darf, ungleichmäßig verteilt sind. Da gibt es viele Modelle der emotionalen Intelligenz und normalerweise werden die alle so in einen Topf geschmissen und der Volksmund nennt das dann EQ. Ich denke mal, wir bleiben mal bei EI, emotionaler Intelligenz, und das umfasst vier große Bereiche, und zwar die Selbstwahrnehmung, das Selbstmanagement, das soziale Bewusstsein und wie manage ich Beziehungen. Und innerhalb jeder dieser, wie soll ich sagen, Bereiche gibt es zwölf weitere Kompetenzen, erlernte oder erlernbare oder unerlernbare Fähigkeiten, die dir eine herausragende Leistung bei der Arbeit als Führungskraft ermöglichen. Zu den Bereichen gehört, und da bist du offensichtlich ganz gut, wenn du dich wiedergefunden hast, du hast Einfühlungsvermögen, du hast eine positive Einstellung und du hast auch Selbstbeherrschung. Aber da sind es noch entscheidende Fähigkeiten wie Leistung, Einflussnahme, Konfliktmanagement, Teamarbeit, inspirierende Führung. Diese Fähigkeiten, die erfordern genauso viel Auseinandersetzung mit den Emotionen wie die erste Gruppe, und sie sollten auch genauso zu den Entwicklungsprioritäten jeder angehenden oder schon bereits etablierten Führungskraft gehören. Wenn du zum Beispiel eine Stärke im Konfliktmanagement gehabt hättest oder hast, dann wärst du geübt darin, deinen Mitarbeitern, deinen Vorgesetzten, anderen Menschen unangenehmes Feedback zu geben. Wenn du eher zur Beeinflussung neigst, dann würdest du dieses schwierige Feedback als eine, ja, soll ich sagen, eine Möglichkeit anbieten wollen, deine direkten Mitarbeiter zu führen und ihnen zu helfen, sich zu entwickeln. Nehmen wir an, du hast einen Kollegen, der überheblich und aggressiv ist. Anstatt jetzt jede Interaktion zu glätten, könntest du mit einer breiteren Palette deiner ei fähigkeiten zurückgreifen, könntest das Problem direkt, konfrontativ mit deinem Kollegen ansprechen und dabei natürlich auch wieder auf deine emotionale Selbstkontrolle, die du ja schon hast, zurückgreifen. Das ist nämlich eine deiner Aufgaben, als Führungskraft schwelende Probleme an die Oberfläche zu bringen. Das gehört zum Kern des Konfliktmanagements. Du könntest auch auf eine Beeinflussungsstrategie zurückgreifen, um deinem Kollegen oder deinen Mitarbeiter zu erklären, dass du möchtest, dass er Erfolg hat. Und dass er, wenn er beobachtet, wie sich seine, ja, sein Verhalten auf die Menschen um ihn herum auswirkt, dass er verstehen würde, wie eine kleine Änderung allen helfen würden. In ähnlicher Weise wärst du erfolgreicher beim Vorantreiben von ja, Change-Management-Initiativen, wenn du na, eine inspirierende Führungskompetenz entwickelt hättest. Eine Führungskraft mit dieser Stärke kann eine Vision oder eine Mission artikulieren, die sowohl bei ihr selbst als auch bei denjenigen, die sie führt, wie soll ich sagen, ja, die sie mitreißt, die sie mitschwingt. Und das ist extrem wichtig, wenn du jemanden motivieren möchtest, und das ist notwendig, wenn du Leute, Mitarbeiter überzeugen musst, dass eine andere Richtung notwendig ist. Und in der Tat, da gibt es eine Reihe von Studien, die haben den Zusammenhang zwischen emotionaler Intelligenz und dem Entwickeln, Vorantreiben von Veränderung, von Change in visionärer Führung festgestellt. Um herausragende Leistung zu erbringen, da musst du als Führungskraft ein ausgewogenes Verhältnis von Stärke in der gesamten Palette der emotionalen Intelligenzkompetenzen entwickeln. Und wenn du das tust, dann stimmen auch die Ergebnisse und die Karriere geht weiter. So, wie kannst du nun feststellen, wo deine emotionale Intelligenz verbesserungsbedürftig ist? Besonders, wenn du das Gefühl hast, dass sie in einigen Bereichen irgendwie besonders stark ist, überproportional ist. Na, erstmal hilft es, wenn du dir die zwölf Kompetenzen vor Augen führen Kannst. Ich will die zwölf möglichen Felder nochmal ansprechen. Also das ist die Selbsterkenntnis, dann ist es die Selbstkontrolle, die Anpassungsfähigkeit, ja, die Möglichkeit, fokussiert auf Leistung zu gehen, positiv in die Zukunft zu blicken, Empathie, man nennt das Organisationsempfinden, also wenn du merkst, wie so eine Organisation funktioniert, dann, wenn du beeinflussen kannst, wenn du als Coach und Mentor arbeiten kannst, wenn du Konflikte, ein Konfliktmanagement beherrschst, Teamarbeit selbstverständlich und ganz zum Schluss, das inspirative Führung, ja, das sind die zwölf Felder, auf die du schauen musst. Da gibt es eine Reihe von Tests, die du machen kannst. Manche sind kostenfrei, manche sind kostenpflichtig. Wichtig ist hier auf jeden Fall, je größer die Diskrepanz oder je größer der Unterschied zwischen der Selbst- und der Fremdeinschätzung ist, desto weniger ja, emotionale Intelligenzstärken hast du tatsächlich. Also wenn das, was du denkst, nicht einhergeht mit dem, was die anderen denken, dann ist es wahrscheinlich, dass deine emotionale Intelligenz noch nicht so ausgeprägt ist, wie das sein könnte. Dann musst du daran arbeiten, denn auch hier werden deine Ergebnisse einfach schlechter sein. Einer der ersten Schritte, die du machen musst, und den hast du alleine schon deshalb gemacht, weil du dir diesen Podcast angehört hast, dass du überhaupt weißt, und um was geht es hier eigentlich? Also was sind denn diese zwölf Kompetenzen? Indem du dir die einfach mal aufschreibst und mal überlegst, bin ich da wirklich gut? Kann ich das? Was kann ich eigentlich besser? Was glaube ich, was ich nicht so gut kann? Keine Frage, das ist nun mal so, Coaching ist hier die effektivste Methode, um sich in den verschiedenen Bereichen, in denen es Defizite gibt, weiterzuentwickeln. Es ist tatsächlich von unschätzbarem Wert, während der Höhen und Tiefen, die du beim Üben dieser, wie soll ich sagen, ja neuen Arbeits- und Denkweise durchlebst, von einem Experten, von einem Coach begleitet und unterstützt wirst, weil der dir das Feedback geben kann. Du bist auf dem richtigen Weg, auch wenn es sich nicht so anfühlt, denn auch hier ist es eine Change-Komponente, wenn du auf Dinge, die du nicht so gut kannst, jetzt mal deinen Schwerpunkt legst, dann wirst du ein gewisses Teil der Tränen durchschreiten müssen. Also meine Empfehlung hier ist, selbst wenn du offensichtlich eine gute Führungskraft bist und Führungsstärken hast, dann lass den Bereich der emotionalen Intelligenz nicht schleifen. Fall auch nicht in den gleichen Fehler, den ich da oben erwähnt habe, ist, indem du glaubst, dass das Thema emotionale Intelligenz einfach nur darum geht, nett und immer fröhlich zu sein. Also, dass emotionale Intelligenz bedeutet, alle mögen mich und ich bin immer nett und bin immer positiv. Das ist nicht der Fall. Und wenn du dir überlegst oben, wenn du daran feststeckst, ist ja seltsam, obwohl du alles richtig machst, dein Chef glücklich ist, dein Team glücklich ist, steckst du fest. Und das liegt daran, dass du nicht in der Lage bist, die Art von Leistung zu zeigen, die deine Firma erwartet. Ich hoffe, dieser kurze Ausflug in den Bereich der emotionalen Intelligenz hat dir ein bisschen Spaß gemacht. Kim, ich hoffe, der Podcast hat dir gut gefallen. Wie gesagt, wenn ihr... Themen habt, sehr gerne. Ich empfehle euch nach wie vor immer, meinen wöchentlich am Freitag erscheinenden Newsletter, ist immer unten verlinkt in den Show Notes, doch zu abonnieren. Da gibt es immer einen ganz kurzen, präzisen, prägnanten Tipp der Woche, den du sofort umsetzen kannst, in Kombination mit einem extra dafür von mir ausgesuchten, meistens 99 Prozent, ein TED-Talk, den du dir anschauen kannst. Und, weil ich so gerne mag, ein Zitat der Woche, was zu dem Themengebiet passt. In diesem Sinne, eine erfolgreiche Woche und bis zum nächsten Mal. Ciao. Mitarbeiter führen. Dein Team. Deine Pflicht. Der Podcast für Antreiber, Macher, Menschenkenner, Widerstandskämpfer und Zuhörer. Der Podcast von und mit Kai Beuth, dem Experten für das Thema Führung.